0: Good job, guys. Luis, asegurate que Checo está watching de la carrera. Well done, Sergio! Well done. Thank you for finishing that off for us. Great job. This is for you, guys. There you go. Monaco. This is us! Come on! Vamos! Checo, you have won Monaco. Unbelievable drive. What a brilliant, brilliant drive. I'm not dreaming, right? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Doctor F1 Los saludo con el gusto de siempre desde la Sierra Norte del Estado de Puebla ¿Qué sería de la vida sin contrastes? ¿Y qué contraste fue esta carrera en comparación a la pasada para todos los que somos fans de Checo Pérez? En general fue una buena carrera, el trazado austriaco se presta para tener buenas batallas Aunque el sacar a Checo de la ecuación delantera sinceramente fue decepcionante para el espectáculo Nunca vamos a saber... ...qué tan bien o mal iba a poder manejar él, sus neumáticos... ...y qué guerra iba a poder darle a los Ferraris y al propio Verstappen. Pero creo que la frase que mejor puede definir el fin de semana de Sergio en Austria... ...es que a veces se gana, a veces se aprende. Y es que Helmut Marko dijo que estaba muy decepcionado de Sergio... ...porque se les comentó en la previa del Gran Premio a los pilotos... ...que evitaran a toda costa rebasar por la línea exterior en la curva 4... Y Checo, en el calor de la carrera, se lo pasó por el arco del triunfo. Pero, ¿qué se puede esperar de un piloto tan bravo como nuestro Checo? ¿Cómo le puedes decir que no intente el rebase? Son máquinas para rebasar. Los pilotos de Fórmula 1 viven por el rebase. Toda su vida han estado educados en buscar rebasar al contrario, ¿no? Entonces... Pues ¿Cómo puedes esperar que no lo haga? Además, ¿saben? Todo eso sucede en fracciones de segundos son, son decisiones eh, increíblemente rápidas Que bueno, pues yo creo que Lo último en lo que estaba pensando Sergio en ese momento Eran las palabras de Don Pendejo, ¿no? De Helmut Marco Entonces, pues ya pasó Ahora, ¿el accidente fue culpa de Russell? Por supuesto, por supuesto que fue culpa de Russell Busquen los videos Se observa claramente todo el espacio que le dejó Checo ¿Qué hizo Russell? No soltó el acelerador, porque no quería perder la posición. No lo soltó, descontrola el coche y se va contra Checo y lo avienta a la grava. Entonces, por eso es que inclusive pues, la FIA penalizó a, a Russell. Debió haberle dejado más espacio, simplemente. O sea, Lo malo fue que lo que le pasó a Checo fue casi una calca, una copia al carbón de lo que le pasó el año pasado en el mismo circuito, en la misma curva, pero con otro pendejo inglés. Que en ese caso fue Lando Norris. Pero bueno, Checo tenía que ir por Russell y lo hizo. Si el rebase hubiera salido, todos estaríamos hablando del rebase descomunal que se habría mandado Checo sobre Russell. Entonces, ni modo, así son las carreras. Si se me hace injusto, sí. O sea, ni modo, ¿no? O sea, yo, yo que hubiera preferido que Russell eh, tuviera madurez y, y supiera correr con los de enfrente este, para poder aceptar que iba a perder la posición. Russell no iba a poder mantener al Red Bull de Sergio en ningún momento en la carrera. O sea, vieron cómo rebasó Max a Hamilton en, la, en, el prim, en los primeros dos de RS con calma. Pero en el tercero, que era el más largo, lo dejó casi parado. Realmente, Russell no iba a tener forma de poner resistencia al Red Bull de Checo. Entonces, bueno, ni modo. Así pasa. Yo solo espero que después de que pasó ese accidente, no le hayan apagado y se hayan... Quedado a terminar a ver toda la carrera Porque así es la Fórmula 1 o sea, La semana pasada Checo nos dio Una gran carrera y terminó en P2 este, Bueno, en posición 2 Porque no, si no se escucha medio raro este, Y en esta pues, Simplemente, ni modo, ¿no? Digo, tuvo que retirarse Pero yo espero que le vaya muy bien para Francia Y que, que pueda reponerse De todo eso ¿no? Eh, por otra parte, ya que la prensa británica Es totalmente parcial hacia sus pilotos Yo me voy a tomar total libertad de tratar a sus pilotos como ellos tratan a los que no son ingleses. Entonces, como lo decía hace ratito. Russell debe recibir clases, pero no de Hamilton, por favor. Para saber cómo se puede llevar una pelea dura, pero limpia, con los autos del frente. Yo creo que George pasó tanto tiempo dando lástimas en Williams. Que no sabe lo que es competir mano a mano con los de punta. Y seamos honestos, en las otras carreras... Russell había rodado ahí en, en el top 5 Pero pues, en carreras en solitario Donde era demasiado rápido para el grupo del medio Y demasiado lento para pelear con los Red Bull y Ferrari Entonces, este, ahorita pues ya empezamos a ver cómo De qué está hecho Russell ¿no? y, y siento que pues, sí le falta ese Esa experiencia ¿no? Que, que, tienen, que ya vimos que tienen Verstappen Leclerc Sainz, obviamente Sergio Y a veces y cuando quiere Hamilton porque Hamilton lo que le hizo a, a Verstappen el año pasado en Silverstone Fue más o menos lo mismo que le hizo ahorita Russell a Checo Inclusive en las declaraciones después del de gran premio Lo mencionó Horner a la gente de Sky Sports ¿no? se, se nota que a los Mercedes no les gusta que los Red Bull los, los rebasen por el exterior Y es que no nos vamos a olvidar de lo que le hizo Hamilton a Albon dos veces Y lo que le hizo a Verstappen en Silverstone, entonces ahí está eh, fin de semana con carrera sprint, considero que estuvo buena tuvo sus momentos, la heroica remontada de Checo desde la P13 en tan pocas vueltas fue muy buena, y que decir del rebase que le puso a Mick Schumacher que pues estuvo impresionante, y la posterior batalla que tuvo Mick con Hamilton, que estuvo la verdad de gente grande, ¿eh? poco a poco Mick está sacando de la chistera ese talento que lo hizo campeón de Fórmula 2 y que es, es en lo en mi opinión lo que va a justificar eh, su presencia en la parrilla para el 2023 El domingo de la carrera en general también muy buena carrera Fue una buena arrancada a excepción del incidente bueno ahí causado por el inepto de Russell eh, Pero lo que sí no voy a superar jamás de esta carrera fue esa batalla que se dio entre 5 autos Y que ni siquiera iban peleando posiciones importantes Iban de la posición 9 a la posición número 13 pero por momentos iban como en carrera de Scalectrics, cruzándose de un lado a otro, muy limpio, una belleza, fue genial ver ese momento. Cinco coches, todos eh, eh, casi alineados, eh, por un momento iban como en las parrillas de antes que eh, en los 60s la, la Fórmula 1 arrancaba la, la, la parrilla, eh, le llamaban parrilla de 3x2. ¿no? A, en la primera fila arrancaban 3, inmediatamente 2, luego otros 3, luego 2, entonces esa era la parrilla 3x2 entonces así se vio por momentos esa imagen de cinco coches luchando gracias Fórmula 1 y, y bueno pues parece que eso se lo debemos a la nueva reglamentación entonces bueno de, de cierto modo ahí van funcionando la nueva reglamentación y sí se les agradece este, bueno que podamos tener ese tipo de batallas me gustó mucho eh, gran momento pero en, en cuestión a lo que todo el fin de semana eh, con todo y con que tuvo carrera Sprint eh, cuando tienes una carrera como la que vivimos en Silverstone la semana pasada, Austria me supo a poco, yo, yo quería más, esperaba más ¿no? En eh, cuestión de los equipos, vamos a hacer un breve análisis eh, pues equipo por equipo de cómo les fue el fin de semana eh, Empezamos con Ferrari que fueron los que ganaron la, la carrera, Ferrari una de cal y una de arena Por una parte por fin lograron no destrozar el fin de semana de Charles ...y pudo obtener una victoria que desde Australia... ...no sabía lo que era el escalón más alto del podio... ...pero por otra parte el motor de Sainz... ...tronó como Pepita en Comal... ...y bueno, provocó una escena hasta cierto punto desesperante... ...digo, no sé ustedes... ...pero cuando vi a Sainz ya que se empezó a paniquear... ...de que no llegaban los oficiales de la pista... ...que la verdad sí, siento que tardaron demasiado en llegar... ...porque Sainz buscó una de esas vías de escape... ...donde normalmente hay oficiales de pista... ...y, y debieron haber salido más rápido... Entonces ya cuando lo vi que estaba medio paniqueado que ya no sabía qué hacer, ¿no? Si detener el coche o escaparse del fuego y todo eso, yo creo que hasta yo este me, me estaba desesperando, no viendo en la, en la tele lo que estaba sucediendo. Hasta que bueno, por fin llegaron los oficiales de pista y le pusieron una calza. Pero sobre todo por ahí este Chapo, ¿no? Al, al que logró girarle la dirección al coche para que no terminara este, siendo un incendio andante ahí a media pista, ¿no? Ferrari ya vimos que trae un misil otra vez. No sé cómo lograron arreglarlo, pero lo arreglaron, ¿no? La situación del desgaste de los neumáticos que tanto los aquejó, por ejemplo, en Imola y en Miami, este, hoy no, no sufrieron de ello, ¿no? Y, y lo que hicieron hoy, y, o el coche que, que presentaron hoy, Max no tuvo ninguna oportunidad con Leclerc. Leclerc lo rebasó tres veces en una misma carrera. Y antes del episodio del motor de Sainz, Sainz venía con todo para devorarse al neerlandés, ¿no? O sea, y, y esto iba a terminar con un Ferrari 1-2. Eh, la verdad es que sí es lamentable para, para Carlos que se haya roto el motor. Porque en lo que es la lucha interna, una diferencia que era de 12 puntos, se volvió de 37. Entonces, eso sí le va a pegar anímicamente. Y lo puso, eh, él dijo en una entrevista. Lo, lo siento mucho, dice, porque cuando por fin logro tener un una, un, empujo, un empujón de ánimo, este, me pasa algo que no es. depende de mí. Y no me permite continuar con esa, esa racha, ¿no? Entonces sí, sí lo siento por Sainz, pero ni modo, ¿no? Eh, en cuestión del campeonato sigue vivo. Y si la suerte de Checo no mejora, esa ventaja en el campeonato de constructores que tiene Red Bull se va a esfumar Hablando de Red Bull, otro fin de semana de contrastes en el equipo austriaco. Eh, tuvieron que ver al rival cómo gana en su propia casa. Y bueno, pues fue un fin de semana de pesadilla para Checo. Y es que... Lo que pensamos que sería un paseo para Max, pues no pudo más que un segundo lugar, que realmente iba a ser tercero, ¿no? Digo, si no pasaba lo de Sainz. Red Bull va a tener que hacer algo, porque con todas sus mejoras, otra vez no están a la altura del Ferrari, ¿no? Y tienen 15 días para analizar toda la data que les da el coche la telemetría. Para volverle a plantar cara a los italianos en territorio neutral en Francia. Se vienen. Eh, las últimas dos carreras. Antes del parón de verano. Y este. Y bueno, pues después del parón de verano. Eh, va, pues se va a encarnizar todavía más la, la pelea. En cuestión de Mercedes, pues yo creo que Mercedes tuvo una calificación que nunca antes había visto, ¿no? Con sus dos coches teniendo despistes en la Q3, pero se nota que las ayudas que ...que, que inventaron los de la FIA, ¿no? En su reglamento para que Mercedes, este, pues mejorara su rendimiento, pues funcionaron, ¿no? Porque definitivamente pues ya están en tierra eh, para pelear, ¿no? Con los de enfrente, ya no están en tierra de nadie. Y aunque no los creo capaces todavía de competir por una victoria, pues ya están cerca. Lástima que ninguno de sus pilotos sepa contenerse cuando vea un Red Bull rebasándolo por el exterior y les encanta mandarlos a la Gaber, digo a la Grava. Entonces, bueno, pues ahí va Mercedes. Eh, tuvo un resultado, pues bueno, muy bueno, digamos, para ellos, ¿no? Digo, con esos dos abandonos, tercero y cuarto. Pues, excelente fin de semana para Mercedes. Que, pues tal vez no lo merecía, pero pues hay que estar ahí, ¿no? Entonces. Lo lograron, eh, McLaren cuando más necesitaba McLaren obtener puntos con sus dos autos se le apareció una rosa a Richardo en su monoplaza y bueno pues entre que se esforzó y que hubo abandonos logró McLaren volver a puntuar con ambos autos desde el gran premio de Azerbaiyán que fue la última vez que lo habían logrado y bueno pues no creo que se hayan recuperado pero bueno pues ahí están eh, en la lucha. Cuerpo a cuerpo contra Alpine, que es el otro equipo que sigue en la lucha por controlar el medio campo. Lástima que el coche de Alonso no arrancó en la carrera sprint porque si no habría sido una mejor posición de salida para el asturiano en la carrera principal del domingo. Y la pelea por ese cuarto puesto del campeonato de constructores yo creo que habría dado justicia a los franceses que poco a poco han ido escalando en el campeonato. Y actualmente ya están empatados con McLaren en 81 puntos. Esa batalla se antoja para que cierre durísimo el, el fin de semana, no digo el, el fin de año, entonces va, va a estar muy buena. Alfa Romeo, por fin pudo lidiar con sus problemas de fiabilidad Alfa, pero pues aunque por fin terminaron sus dos autos, la carrera se quedaron fuera de los puntos. Una carrera en el anonimato para el equipo de Hinwil, que bueno pues lograron llegar al final, pero tenían muy poca velocidad en recta. A quienes les fue muy bien este fin de semana es a Haas El equipo americano que hila dos carreras consecutivas con ambos autos en los puntos Todavía están un poco eh, pues, atrás ¿no? de, de, de Alfa Romeo Pero no es que sean inalcanzables los de Alfa Y si las cosas siguen así, yo creo que sí se deben preocupar los de Alfa Romeo Por fin parece que Mix se sacudió esa inseguridad que los múltiples incidentes al inicio del campeonato le propiciaron Y parece ser que Haas por fin tiene dos pilotos Primero eh, sufrieron muchísimo cuando tenían a Mazepin y a Schumacher, que ahí el único que parecía piloto era Schumacher. Y luego llega Magnussen y parece que Schumacher eh, este, tomó el, el puesto de Mazepin. Entonces por fin parece que van a tener ahora sí dos pilotos para pelear por los puntos con los dos coches. Alfa Tauri tuvo una carrera sombría. Digo, si tu piloto líder, que es Gasly, se dedica a generar problemas y ganarse penalizaciones... Es difícil que tu piloto con menos experiencia y poca tolerancia a la frustración logre echarse al equipo en la espalda. Además de que tuvieron una carencia de ritmo notoria el fin de semana, Alfa Tauri se está estancando y cada vez está más lejos de los americanos de AS. Aston Martin, el equipo canadiense, no tiene para cuándo encontrarse a sí mismos. Ya copiaron a Mercedes, no funcionó. Ya copiaron a Red Bull y tampoco sirvió. Creo que el camino de Aston Martin debería ser desarrollar su vehículo con ingeniería propia y dejar de lado esas inspiraciones en otros equipos. Ni Stroll ni Vettel tuvieron buen fin de semana y es otra carrera con los bolsillos vacíos para el equipo canadiense. Y por último, Williams. Williams por fin pudo probar su paquete de mejoras. Eh, es otro que buscó inspiración en un equipo de punta. Y el Williams que hoy manejó Alex Albon, pues tiene cierta reminiscencia al Ferrari. ¿Se logró un avance? Sí. Nada significativo, ¿no? Digo, porque Albon terminó décimo segundo... Gracias a que hubo dos abandonos de pilotos de punta Y Latifi pues abandonó Por increíble que parezca, no fue por accidente Fue una situación mecánica Y bueno, pues ya con este comentario Considero que es hora de pasar a Las cuales del Doctor Fórmula 1 Inaugurando los abandonos nos encontramos a El Orgullo de México, Sergio Checo Pérez Quien la verdad pues no dio pie con bola en todo el fin de semana Calificó mal el viernes En la sprint sí fue la estrella pero para el domingo volvió a comerse la grava de la curva 4 Y bueno, pues terminó res, eh, retirándose Austria es una cita que nomás no se le da al mexicano Con decirles que su mejor resultado aquí es P6 eh, Dos veces con Force India Y la del año pasado con Red Bull Viene Francia donde ya se, se sabe lo que es subirse al podium Entonces esperemos que ahí se reponga 6 de 10 para eh, Buencheco Otro abandono para Choquifi eh, Sin las piezas eh, de, de mejoría ¿no? de, en el Williams de Latifi, pues no fue ninguna sorpresa ver a Latifi pues estar este, choc, luchando ¿no? contra sí mismo en el Red Bull Ring. Después de su, entre comillas, buen fin de semana en Silverstone, pues eh, el piloto canadiense volvió a la realidad y se vio obligado a retirarse pronto por un problema mecánico. 5 puntos para Latifi. El último de los abandonos fue para el madrileño Carlos El Gravas Sainz, Después de las inyecciones de ánimo que fueron Canadá e Inglaterra, Sainz realmente fue un rival cercano para Leclerc y Verstappen durante todo el fin de semana en Austria. Estuvo a menos de una décima en, de la pole position el viernes, antes de darse en la madre bien chingón con ellos eh, en la sprint. Y bueno, pues estaba en camino de terminar segundo lugar hasta que su motor tronó y bueno, pues ni modo. Ocho para Carlitos, no fue culpa del Gravas terminar fuera este fin. Lugar número 17 para Sebastian Vettel. Eh, realmente fue un, un fin de semana eh, triste para Vettel quien se clasificó último después de que le quitaran su tiempo eh, en la Q1 por lo de los límites de pista El alemán giró a su ritmo en el sprint lo que significa que terminó en decimoctavo, no es muy buen ritmo el que trae el Aston Martin Al final tuvo una carrera sólida que se deshizo por el contacto con Gasly en la curva 4 que tampoco fue culpa de Vettel Pero bueno pues con eso aseguró terminar eh, la carrera con daños en el piso 5 para Sebastian, la ventaja es que ese es el número favorito de Betel. Punto número 16, este puesto número 16, perdón, para el kamikaze Tsunoda. Yuki describió su gran premio como un fin de semana realmente difícil, con un problema subyacente que podría ser la causa de su problemático fin de semana. Eh, el piloto japonés estuvo cayendo en el orden clasificatorio, e incluso eh, estuvo muy regañado por Alonso después de empujar al bicampeón sobre el césped. 5 para su noda y que digan que fue mucho. Puesto número 15 para Pedro Gaseoso. Y yo me pregunto, ¿y así quería el asiento en Red Bull? Un fin de semana asqueroso para Gasly en general. El francés estuvo involucrado en un accidente en la primera vuelta del sprint. Que sí, bueno, eso no fue tanto su culpa. Pero después recibió un par de penalizaciones por límites de pista en la carrera principal el domingo. Antes de chocar con Betel en la curva... Eh, no creo si fue la curva 3 o la curva 4, pero lo cual resultó en otra penalización, entonces bueno, terrible fin de semana eh, 3 para Mademoiselle Gasly En la posición número 14 nos topamos al Chino Su, después de un par de buenos fines de semana en relación a botas, el Chino luchó por mantener el ritmo cuando fue eliminado en la Q1, después de eso eh, realmente no fue un factor en fin de semana el Alfa Romeo pues estuvo menos competitivo que en otras carreras y, este, y bueno pues no se pudo hacer gran cosa 6 para el chino Lance el cejas de azotador Stroll terminó en posición 13 con una estrategia agresiva Que por momentos pensé que iba a funcionar pero terminó por primera vez delante de Betel Lo cual yo creo que debe ser una victoria personal para el canadiense eh, Realmente terminó delante de Betel porque lo chocó Gasly ¿no? Entonces tampoco es gran cosa para Stroll 5 eh, para Stroll, realmente nunca fue competitivo en todo el fin de semana Posición número 12 para Alex Albon La actualización de Williams parece estar funcionando con, con Albon Que estuvo corriendo cómodamente en el medio campo En lo que fue la carrera principal El piloto tailandés fue décimo tras la retirada de Sainz Pero no pudo defenderse de botas y de Alonso que venían con, con mejor ritmo en la fase final de la carrera 7 puntos para Albon A las puertas de los puntos se quedó Falter y Botas Comenzando desde el pit lane realmente fue una muy buena carrera Si se ponen a pensar eh, que terminó decimoprimero ¿no? al final Alfa Romeo carecía de velocidad en línea recta y un rendimiento absoluto ¿no? Realmente no tenían, no tenían ritmo eh, en relación con Haas y Alpine Botas superó a Albon en las últimas vueltas Antes de perder el décimo lugar Ante Alonso que venía cerrando el, el gran premio como una bestia ¿no? Eh, entonces Siete puntos para el finés Con el último puntito repartido El domingo nos topamos a Fernando Alonso Quien realmente no corrió con suerte Este fin de semana ya que un problema con el motor Hizo que no pudiera competir en la sprint Comenzando desde el final de la parrilla Alonso subió en el orden eh, Clasificador con Alpine Bueno pues se estuvo viendo competitivo ¿no? en Estiria en eh, eh, Con el Virtual Safety Car que se desplegó en la vuelta número 57... Alonso hizo una segunda parada por medio... Se reincorporó en noveno lugar... Y luego tuvo que volver a regresar porque le iban a hacer un... Le, le pusieron mal una rueda y provocaron lo que se conoce como Unsafe Release... Y lo iban a penalizar, entonces bueno, regresó otra vez a Boxes... Y quedó en decimocuarto... Entonces cerró el gran premio impresionante Y regresó hasta el puesto número 10 Muy buena carrera para Alonso Pero sí es una oportunidad perdida Porque de no haber sido por, por esas cosas Que no fueron su culpa Habría terminado mínimo en sexto lugar El Asturiano Ocho puntos para eh, buen Alonso Posición número 9 Por fin para Richardo Quien Regresó a los puntos después de una gran racha de malos resultados Y que se sigue luchando él contra el propio McLaren No este, no, no le queda a este coche Entonces, bueno, pues sí le ha costado mucho trabajo Porque a pesar de que Norris estaba usando un motor más viejo que el de Richardo Daniel no tuvo ritmo para competir con Lando durante todo el Gran Premio Mucho trabajo para hacer para el australiano Que bueno, por lo menos sumó puntos y se lleva un 7 de calificación Posición número 8 para Magnussen Haas disfrutó de su mejor resultado de la temporada con un sexto y octavo lugar en Austria. Magnussen tenía ventaja sobre Schumacher en la calificación y el sprint, pero quedó, eh, pues sí, acorralado en el Gran Premio del Domingo. El danés tuvo que dejar pasar este, a Schumacher sin problemas porque después se reportó que tiene un problema ahí en la unidad de potencia y bueno, pues no pudo hacer algo más. 8 para el nórdico. Posición número 7. De manera increíble para Lando Norris, quien la verdad es que continúa sacando el máximo provecho de su McLaren. Superó en calificación y rendimiento a, a Richardo otra vez. Incluso con un motor más antiguo y la falta de práctica en la FP1, Norris subió en el orden clasificador antes de adelantar a Magnussen al final para terminar séptimo. Buena condu conducción a pesar de la penalización de 5 segundos que tuvo por los track limits. 8 para Norris. Posición número 6 para Mick Schumacher, quien además de todo fue el piloto del día para los fans. Disfrutó de su mejor fin de semana como piloto de Fórmula 1 hasta la fecha, con una muy decente actuación el domingo. No se le da una mejor calificación porque su coequipero lo superó en calificación y en sprint, donde lo dejó fuera de los puntos, eh, a pesar de que Schumacher dice que era más rápido que Magnus. Aún así estuvo muy bien el día de, de la carrera del domingo para terminar sexto, el mejor resultado de su carrera. Y bueno pues ahora sí parece que Mick retomó el camino eh, para asegurar su asiento en 2023 8 para Schumacher En posición número 5 nos encontramos a Esteban Ocon Un fin de semana perfecto para Ocon dentro de lo que se puede hacer con un Alpine El francés extrajo el máximo rendimiento de su auto para asegurarse el quinto puesto en la Quali su buen nivel de desempeño continuó durante el resto del fin de semana Y se aseguró el quinto lugar el domingo en el Gran Premio Un fin de semana importante para Ocon Después de la gran eh, forma ¿no? que trae Alonso recientemente Ganarle estuvo bien para él 9 para Ocon Que aunque me cae de la chingada Pues tuvo un, un, un buen fin de semana Posición número 4 para Russell Y así como la prensa británica le dio un 6 a Checo Cuando remontó en Silverstone entonces para mí el cuarto lugar de Russell merece un 3 y que se va de la chingada el güey. Posición número 3 para Hamilton, excelente fin de semana, eh, empezó pésimo y terminó con un podio caído del cielo. No digo que no se ha merecido porque pues, hay que estar ahí para cosecharlo, pero siendo sinceros, si hubieran estado Sainz y Pérez, Hamilton habría terminado quinto por mucho, por mucho. 8 para Hamilton. Posición número 2 para Max. No creo que Verstappen hubiera podido hacer algo más. El coche se devoraba las llantas y se notaba mucho en el rendimiento. Hay que admitir que ahora el que parece estar en un escalón abajo en cuestión de rendimiento es el Red Bull en comparación al Ferrari. 8 para Max Verstappen. Y posición número 1 para Charles Leclerc, quien tuvo que pasar mucho tiempo para que Leclerc lograra su tercera victoria de la temporada. Sorprendentemente, antes de hoy, el Monegasco no había probado la victoria desde abril en el Gran Premio de Australia. Fue un domingo perfecto para Leclerc, quien rebasó tres veces a su principal rival por el título en una misma carrera, ¿no? Incluso tuvo que manejar con un problema en el acelerador en las últimas vueltas, pero bueno, pudo mantener el liderato. 9.5 para Charles. ¿Cómo quedó el campeonato? Bueno, la clasificación de pilotos del campeonato mundial de Fórmula 1. En primer lugar sigue Max Verstappen con 6 victorias y 208 puntos. En segundo lugar ya eh, rebasó a Checo Charles Leclerc. Quien tiene 3 victorias y 170 puntos Tercer lugar el Orgullo de México Sergio Checo Pérez con una victoria y 151 puntos En cuarto lugar viene Carlos Sainz ya con una victoria y 133 puntos Ya viene ahí cerquita de Checo Quinto lugar para Russell con 128 puntos Sexto lugar para Hamilton con 109 puntos Séptimo para Lando Norris con 64 puntos Esteban Ocon en el octavo con 52 puntos Falter y Bottas, que no sumó este fin de semana, se quedó en 46 puntos. Y en el décimo lugar, Fernando Alonso con 29 puntos. En cuestión del Campeonato de Constructores, seguimos con Red Bull a la cabeza con 359 puntos. Ya se acercó un poquito la escudería Ferrari en el segundo lugar con 303 puntos. Sigue Mercedes en el tercer lugar con 237 unidades. En el cuarto está McLaren empatado con Alpine, ambos con 81 puntos, lo cual es una belleza. En el sexto lugar está Alfa Romeo con 51 puntos. En el séptimo Haas, que ya viene ahí acercándose poco a poquito con 34 puntos. En el octavo lugar, en la escudería Alfa Tauri, alejándose un poquito de Haas con 27 puntos. Luego en el noveno Aston Martin con 18 y por último Williams con 3 puntitos. La próxima cita del campeonato es el fin de semana del 22 al 24 de julio en el circuito... Paul Ricard en Francia, de buenos recuerdos para Red Bull y también para Checo, que ahí con ese doble podio el año pasado. Ya de salida, hay cosas para las que la Fórmula 1 se pone más mamona que morra que vive en Lomas de Angelópolis. Y es que Charles Leclerc, Max Verstappen y Lewis Hamilton han recibido cada uno una multa de 10.000 euros por una infracción de las normas del Parc Fermé de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Austria. ¿Qué hicieron? Llevaron a sus fisioterapeutas con ellos dentro del Parc Fermé digo la regla es clara que dice que deben esperar afuera pero hay 10 mil euros por ello lo bueno es que tienen salarios estratosféricos y 10.000 mil euros es como como 10 pesitos para nosotros ¿verdad? pero de todas maneras se me hace una jalada y si eso no se les hace mucho esperen escuchar lo que le cobraron a Betel Sebastian Vettel recibió una multa de 25 mil euros por abandonar la sesión informativa de pilotos del gran premio de Austria que es eh, una reunión que hacen los pilotos eh, bueno con la FIA antes del gran premio. Y es que lo que pasó es que Betel expresó su frustración en la reunión. Y se salió sin permiso. Y le cobraron 25 mil euros. O sea que si sacas a un colega de la pista y lo avientas a la grava. Solo te dan 5 segundos. O como Hamilton que mandó eh, el año pasado al hospital La Max. Eh, este pues Solo le dieron 10 segundos. Pero no te salgas de una junta porque entonces sí 25 mil euros. Pero bueno. Eh, para cerrar el podcast me gustaría decir una cosa. Yo prefiero un piloto arriesgado, que a veces pierda como hoy, y que muchas veces gane, como todas aquellas en las que trapeó el piso con Hamilton, a uno miedoso que nunca arriesgue, y se quede atrás esperando y nunca gane. ¿sí? De mi parte es todo mis amigos, eh, vamos a descansar y nos volvemos a escuchar para la previa del Gran Premio de Francia, gracias a todos por escucharme, en verdad lo aprecio con el corazón, gracias por tomarse el tiempo de escucharme, y todavía más... Les agradezco cuando se toman la, eh, el tiempo y el, la molestia y el interés de escribirme ¿no? y, y decirme Oye, esto me gustó, oye, esto no me gustó, oye, yo también había pensado en ello Y les agradezco en verdad por, por su tiempo Les recuerdo que el podcast está disponible en muchas plataformas Estamos en Spotify, Amazon Music, Deezer, iTunes, etc Nos escuchamos pronto, mucha suerte a todos y hasta la próxima